0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了正，郑国在公元前六百零八年被晋国打了两次，郑国呢却是毫发无损。活蹦乱跳，郑穆公感觉自从投靠了楚庄王，腰也不酸了，腿也不疼了，一口气儿能爬五楼了。这个缺钙引发的软骨头问题彻底解决了。惠灵公一意孤行讨伐郑国是在那年的冬天，没过几个月，转眼就到了春天了。郑国的公子归生受楚国的命令。攻打宋国，所以呢，从这个事实上推断呢，晋国二次伐郑给郑国造成的伤害微乎其微。我甚至怀疑有没有打起来。按照春秋的惯例，郑宋在手，天下我有。楚庄王想要称霸天下，必须要拿下宋国，所以呢，郑宋两国之间打了一场代理人战争。郑公子归生代表楚庄王上阵杀敌，这件事儿呢，绝对不是我拍脑门儿意淫出来的啊！《左传》记载，宣公二年春，郑公子归生受命于楚伐宋。你看这事儿啊，史书上写的清清楚楚的。宋国当时就怒了，心说：楚国打我，我也就认了；你个二五仔，郑国也有脸打我？谁给你的自信呢？于是呢，宋国派大夫华元和乐吕率军迎敌。这个宋国主将华元很有来头，在这儿呢，咱们先卖个关子，稍后和大伙交代，哎，这个人是谁？当年的二月十日，两军在宋国境内是一场大战。事实证明啊，有时候做事情要自信一点。郑国大胜，活捉了华元，打死了岳吕，并且缴获了兵车四百六十乘，俘获宋兵三百五十人，其中一百人被割下了左耳。我对史书的这点记录啊是有疑问的。兵车四百六十乘对应的士兵数量应该在三万人以上，这个规模呢，在春秋时期就算是不小了。可是郑国只俘虏了三百多人，大概百分之一左右的比例，这一点我很疑惑。有一种可能比较合理，就是说呀，当时有这个国人和野人的区别。咱们前几期说过，这俘获的三百多人里都是国人，相当于战争中的高级将领，其他的野人呢，史书上没有做记录。所以出现了战车数量和俘虏数量不对等的情况。《左传》在这记录了宋国失败的原因，总结一下呢，就一句话：一顿羊肉引发的血案。事情的经过是这样的啊，在战争开始之前，华元宰羊肉犒劳士兵，以此呢来鼓舞士气。结果在分羊肉的时候，华元的车夫杨真。没有分到。转过天来，当化元站在战车上与郑军交战的时候，杨真说话了，说：“前天分羊肉的时候是你做主，今天在战车上的进退是我做主。”你看这老兄啊，故意就将化元的战车驶入了郑军之中，郑军感动的是泪流满面呐。心说打了这么多年的仗，第一次看到主将送人头的事情。来来来，收下！宋军这边的将士两眼一黑呀，什么情况？刚开局，老大就被抓走了，这仗还怎么打呀？于是军心大乱，最终宋军是一败涂地。《左传》在这个地方特地的评价了杨真，论点就五个字：杨真。非人也，用今天的话来说，就是杨真呐、啊，你真不是个人呐、啊。随后，《左传》继续评价说：“杨真以个人一时的私怨，不惜做出祸国殃民的勾当，真是罪大恶极。”郑宋停战之后，宋国用兵车一百乘、两马四百匹向郑国赎回华园。列位。当年晋文公重耳在流亡途中，齐国和宋国也只是送了二十辆顶级马车，一共八十匹马。在早些年呐，魏国遭受灭顶之灾之时，齐桓公也不过是送给魏国三十辆兵车。不用多说啊，这个华元的背景一定很强。华元出生于宋国老牌的贵族华家，华家的祖上。当年呢，也是宋国的国君，具体是宋代公。画家出过一个人，大伙都非常熟悉，这个人就是抢了孔父家老婆、弑杀宋殇公的华父都。哎，这么一说，各位可能就有印象了啊。这个坑呢，嘿嘿，我也给填上了。华元也是一个历史名人，纵观他的一生。辅佐过宋国四代君臣，而且呢，这个华元在历史上的风评非常的好。宋国毕竟地处四战之地，在那个强敌如林的乱世，宋国面临国破家亡的危机，而华元呢，凭借一己之力为宋国撑起了一片生存的空间。有兴趣的小伙伴啊，可以去查一查，在华元身上有很多的典故。因为节目有时间的主线，我在这儿呢就不展开了。咱们言归正传，郑国奉楚国之命攻打宋国，而且还赢了，这事儿让我有点意外啊。不过史书上没有宋国签订城下之盟等等类似的记载。这次郑国伐宋有没有将对方打服，我呢不得而知。这些年来啊。宋国一直和晋国走得很近，而且宋国好歹也算是一个大国。我认为宋国不但可能全面倒向楚国，但无论怎么说，宋国被人胖揍一顿，晋国的脸上肯定不好看。于是呢，晋国为了自己的霸业，理应管管这件事儿。然而，哎，凡事就怕然而。在郑国攻打宋国的时候，晋国自己也出事了。当时秦国打着为重国报仇的旗号，举兵攻打晋国。这些事儿能够同时发生，我就觉得呀，秦、楚、郑之间有某种协议。咱们稍微的梳理一下啊，郑国已经很多年没有独自出兵讨伐其他国家了。而且郑国呢，还是在楚庄王的命令下出兵的。郑国要是没人撑腰，我估计他没这么大胆子。毕竟宋国是晋国的战略盟友啊。说难听点儿，你打狗还得看主人呢、啊，更何况是晋国一直看重的宋国。偏偏就在这个时候，秦国出兵攻打晋国，晋国分身乏术，没能出兵帮助宋国。话说到了夏天，赵盾很忙。他先是率军对抗秦军，等秦军退兵之后呢，他马不停蹄的与诸侯联军合兵向南开进。不用说呀，这是要报复郑国攻打宋国时结下的梁子。楚国态度非常的坚决，他们立刻派兵驰援郑国。出兵救援的将领是若敖家族的。窦娇，他说了一句很爷们儿的话：“他说，想要得到诸侯们的拥护，就一定要不惧怕困难。”这个原文直译过来的意思啊，我给列位演绎一下啊。其实窦娇就是说，想当老大，那就得扛起点事儿来。我可是比较认可窦娇的观点的，遇事儿就怂的人，他没法当带头大哥。您说呢？相比较之下啊，赵盾的所作所为就有点怂了。当然了，这是我个人的观点，不代表赵盾就是真的怂。<笑>我觉得吧，赵盾作为一个权臣，晋襄公去世的公元前621年到现在公元前608年，他已经在晋国专权了十几年了。但在这些年当中呢，他没有真真正正的和楚国交过手。你比如这个楚穆王横扫中原的时候，晋国挺没作为的。此时赵盾又怂了，他说：“若敖氏在楚国是强国，骄纵惯了，咱们不收拾他，自然有人收拾他，他们蹦跶不了几天了。我再给他们来个骄兵之计，推他们一把。”结果呢，这场晋楚之战没有打起来。赵盾同志率军跑了回去。现在网上啊，经常有人调侃说，用最狠的语气说出最怂的话。你比如说啊，我不小心踩到了后面大哥的脚，那大哥就指着我鼻子说：“我的脚妨碍你脚落地了，怎么了？我错了，行不行？我和你说声对不起，行不行？”哎呀，我感觉说的好像就是这个时候的赵盾。我一直认为呀，赵盾的城府和心机很深。一般这种人呢，都习惯于谋定而后动。从现实情况来说，若敖氏一族确实是楚国的定时炸弹。如果这个炸弹突然爆炸的话，说不定会给晋国意外之喜。所以呢，赵盾撤兵这件事情，用时髦一点的话来说，是很符合他的人设的。说的这几期节目呀，列位能够察觉到晋楚争霸愈演愈烈，弦儿也绷得更紧了。还有两个国家比晋楚更紧张，谁呀？郑国和宋国。这两个国家有一个共同的口头禅，就是“我招谁惹谁了”。那郑国和宋国水深火热的日子什么时候结束？他们还会有哪些痛苦的经历？更有期许，咱们后会有期。